0: 25 серия «По лезвию ножа» Сверхсекретная база Земли. Место расположения неизвестно. Показывается открытое пространство, усеянное звездами. Вдруг сзади камеры пространство рассекают яркие импульсы выстрелов. Буквально через секунду перед камерой выскакивает небольшой кораблик неизвестной конструкции — и, бешено маневрируя, пытается уйти от преследователей. Следом проносятся два объекта, напоминающих те, с какими столкнулась эскадрилья «Альфа» четырьмя месяцами ранее. Все три корабля уносятся так быстро вперед, что скоро совсем исчезают из вида. Через минуту вдалеке небольшим пятном виден переход в гиперпространство. Вблизи Вавилона-6. Вокруг Вавилона-6 летает не так много транспортников, как обычно. Вавилон 6. Командный мостик. Кел входит на мостик. Сандер стоит у обзорного экрана, на котором изображена карта ближайшей части галактики с кривой какого-то маршрута. Кел приблизившись. Это маршрут гонок Палио. Сандер. Так точно, капитан? Кел. Как идет подготовка? Сандер. К сожалению, не так уж хорошо. Нас слишком поздно известили о том, что станция станет одной из контрольных точек гонок. Кел, да Комитет по Бавилону-6 в последний момент уломал организаторов гонок внести нас в свои планы. Это, как я понял, относится к их попыткам поднять окупаемость станции. А мне, честно признаться, это как третья нога. Сандер, а вам бы не хотелось увидеть гонки своими глазами?» Кел улыбается. «Мне вполне хватает скорости моего громовержца». А что касается полюбоваться на скоростные машины, свяжитесь с лейтенантом Фокс. Ее эскадрилья откомандирована охранять фрагмент гоночной трассы, находящейся в нашей ответственности. Если уговорите, она возьмет вас с собой. Мое разрешение, у вас есть, сержант. Сандер на какое-то время теряется, не зная, что ответить. Кел, ладно, развлечение в сторону. Когда он прибудет? Сандер, проверяя показания приборов. Сейчас вблизи Вавилона 6 из гиперпространства выходит среднегабаритное судно оригинальной конструкции, но явно земной корабль направляется прямиком к станции, Вавилон 6. Командный мостик Кел, наблюдая за прибывшим кораблем через главный экран, Где Руссо? Сандер сообщил, что встретит вас в пути. Кел, тогда я пошел Синий сектор Коридор. Кел направляется к пассажирским бухтам. Из прохода слева к нему присоединяется русо. Кел, что узнал? Руссо. немало интересного. Наш гость входит в двадцатку самых богатых людей земного содружества, точнее на восемнадцатом месте. Начинает читать с портативного экрана. Дайце Хасимота перенял военно-промышленную корпорацию своего отца и слил ее со своей набирающей силу охранной компанией. Дайцы хорошо поднялся последние 8-10 лет, когда создал собственный военно-транспортный флот. То есть его компания предоставляет охранные услуги всем, кто желает доставить свой груз в целости и сохранности в любую точку Межзвездного Альянса, собственные транспорты он также позволяет фрахтовать. Кел останавливается. Так он больше охраняет или перевозит? Русом. Ну, основа его империи – военно-промышленная корпорация его отца хорошо встроенная в распределение военного бюджета земли. Имеется собственная верфь. Кстати, в нынешних гонках принимает участие и его скороход. кел ты не ответил на мой вопрос. Руссо. Основное направление его деятельности обеспечения безопасности и военные технологии. Охраняет в общем. кел и Руссо направляются дальше, подходя к служебному входу в пассажирские бухты. кел Это все? Семейное положение, характер... Русом. Семья есть. Подробней разузнать не удалось. Видимо, Хасимота не любит привлекать внимание к своему клану и вовремя перекрывает любую утечку. Что касается характера, суров, но справедлив. Договоренности придерживается четко. Партнеры и клиенты им довольны. Кстати, является большим поклонником Древней Японии. Считает, что японский народ сейчас находится в плачевном состоянии и нуждается в возрождении. Кроме того, судя по слухам, относит свой род к потомкам некоего легендарного японского воина по имени Санада Юкимура, или Юкимура Санада. Келл, националист. Руссо, что-то вроде того. Келл недовольно хмурится. Зачем же ему тогда наша станция? Желтый сектор, бухты истребителей эскадрильи Альфа. Сандер в полном снаряжении стоит в строю с другими пилотами. Фокс проводит инструктаж. «Фокс, наша задача — охранять отрезок гоночной трассы. И если кому-то кажется, что это чисто прогулочный вылет, он может оставаться на станции. Я не хочу никаких неожиданных ситуаций. Наблюдать за сенсорами, а не за ходом гонок. Всем ясно?» В ответ слышится невнятно и «ясно». Фокс качает головой. «Фокс, тоже мне». Бойцы. «По машинам!» В то время, пока пилоты рассаживаются по кабинам, Джессика подходит к Сандеру. «Фокс, сержант, я разрешила тебе лететь, потому что капитан замолвил словечко, но она многозначительно поднимает палец, облаченный в перчатку. От тебя я ожидаю той же собранности и готовности в любой момент вступить в бой, как и от остальных своих пилотов. Это понятно?» «Сандер, разумеется, лейтенант, Майкл хочет сказать еще что-то, но передумывает. Фокс, вперед! Пассажирские бухты, таможня, отдел для важных персон. Келл Русой и стандартный набор охранников стоят в помещении в ожидании. Через минуту из прохода ведущего от пришвартованных кораблей появляется несколько человек азиатской внешности. Двое из них одеты богато. Четверо проще и, очевидно, являются телохранителями. Келл. Господин Хасимота, приветствую вас на Вавилоне 6. Надеюсь, у вас не было трудностей в пути. Японец лишь несколько снисходительно и задумчиво кивает в ответ: Кел, указывая на Пьера, это шеф службы безопасности станции, майор Пьер Руссо. Хасимота, указывая на другого хорошо одетого японца, мой помощник Кен представленный склоняет голову в знак приветствия. Кел, делая рукой приглашающий жест. Прошу, я покажу вам станцию. Красный сектор, рынок. Келл, Руссо и Хасимота с сопровождением идут по площади рынка. Вокруг довольно оживленно, даже больше, чем обычно. Хасимота, капитан, здесь всегда так людно. Келл, я бы не сказал. Столь бурная деятельность вызвана гонками, участвовать в которых в качестве одной из остановок будет Вавилон-6. Такой большой наплыв посетителей скорее не характерен для станции однако мы приветствуем это. Это вас смущает? Хасимото? Нисколько. Келл меняет тему. Честно признаться, ваш визит оказался для нас неожиданностью. Я буду рад узнать его причину. Хасимота, Это лишь ознакомительный визит, капитан. Но позже, в этот момент, с расстояния в пару метров из толпы народа приносится энергетический импульс и поражает японского миллиардера. Телохранители и Келл тут же кидаются на защиту Хасимота. А Руссо достает оружие и ищет глазами стрелявшего. Быстро отыскав убегающего прочь Дрази, Пьер уносится в погоню. Это произошло. Вавилон 6 был создан. Зажглась новая надежда, готовая сплотить вокруг себя искорки общего будущего. Дитя межзвездного альянса и кровавой битвы за Минбар, свеча во мраке бескрайнего космоса. Вавилон 6 отстоял свое право на существование. Теперь он должен был отстоять его для Альянса. Окраины Красного Сектора, недалеко от перехода в менее благополучную зону Коричневого Сектора. Русом все еще преследует нападавшего. Благодаря тому, что вокруг стало менее людно, Пьеру удается сократить дистанцию – Однако в последний момент Дрази резко бросается в боковой коридор и пытается скрыться. Русов, в свою очередь, не желая сдаваться, меняет курс и берет другой путь. Через минуту он вновь выскакивает в тот коридор, к которым побежал Дрази, и оказывается еще ближе к нему. В конце концов, легионер резким прыжком хватает беглеца за ногу, и тот падает. Еще через мгновение Пьер оказывается сверху и пытается обезвредить его. Но Дрази оказывается не так прост и начинает умело нейтрализовать попытки захвата Руссо, хотя ему и не удается избавиться от мускулистого француза. Еще несколько секунд борьбы практически ничего не дают. Пьеру удается нанести пару ударов в голову Дрази, что несколько обескураживает его. И тут происходит нечто странное. Дрази, постепенно переставая сопротивляться. «Ладно, Пьер, хватит!» Блокируя автоматическую серию ударов француза. «Перестань уже! Сдаюсь я!» Русо, наконец, прекращает махать руками и ослабляет хватку. Русо, удивленно. иньянь Ты, что ли?» «Дрази, я, кто жди еще?» Тут беглец снимает себе маску Дрази, показывая окровавленное человеческое лицо. Иньянь! ну и град же ты драться! Ты всегда был быстрее меня, и в этот раз догнал и... черт! Отметелил по полной!» Руссо все еще ошеломленный. Ничего не понимаю. Это что сейчас было? Ты что здесь делаешь? Иньянь. Работаю, опережая дальнейшие вопросы. Да, в порядке, Хасимота, ничего с ним не произошло. У руссо лишь еще больше расширяются глаза. Мы так и будем валяться на этом полу, или ты пригласишь куда-нибудь выпить старого сослуживца. Руссо встает и помогает подняться японцу. Руссо в коммуникатор! Руссо вызывает кела. Келл из коммуникатора. Кел на связи. Руссо, как дела у Хасимота? Келл, слава богу, все в порядке. Легкое ранение в плечо. Доктор Ли им занимается. Завтра будет как огурчик. Русо, это хорошо. Кел, что с Дрази? Руссо, а? А, Дрази обезврежен. Я позже все расскажу. Буду через пару часов. Мне тут нужно уладить кое-какое дело. Кел, через два часа у меня. Руссо, есть? Пьер поворачивается снова к своему японскому другу. Тот с вопросительным взглядом делает рукой жест, словно выпивает рюмку. Француз улыбается в ответ. Синий сектор. Командный мостик. Кел входит на мостик. Холдер стоит у экрана. Кел. Доклад. Холдер. Через два часа в зону нашей ответственности входит лидер гонок, минбарский корабль. Еще через полчаса он будет на станции. Следом с интервалом в несколько минут прибудут еще четверо. Кел, у нас все готово. Холдер, остались кое-какие мелочи, но работа ведется. Кел, я хочу, чтобы все прошло без сучка, без задоринки. Холдер, не вижу оснований для обратного. Кел несколько одобряюще смотрит на своего старпома, затем кивает. Коричневый сектор. Один из баров для бедных. За столиком в углу сидят Руссо и Иньянь они что-то выпивают и смеются. Руссо, а я калашматю по физиономии Дрази, а чувствую, что-то мягкий какой-то череп попался, и навыки борьбы совсем не похожи на Дрази. Засомневался что-то. Иньянь, потирая синяки на лице и подсохшие потеки крови. Ага, а молотить не переставал. Что же ты такой свирепый стал? Руссо, просто тебе не приходилось быть со мной по разные стороны? Иньянь, поднимая бокал, это точно. И это хорошо. И пусть впредь будет так. Руссо, поднимай свой бокал. Абсолютно согласен. Оба выпивают. Руссо. Ну а теперь давай рассказывай, что ты здесь делаешь. Иньянь. Ты слышал что-нибудь о новой реформе вооруженных сил? Руссо, до меня дошел какой-то слух, но если честно, я тут. В общем, свои проблемы были. А что с ней? инь -янь. сам толком не пойму, но есть у меня какое-то странное предчувствие — в последние месяцы идет переформатирование десантных бригад и легионов. Вроде как и ничего особенного, но все же стали появляться подозрительные офицеры, вербующие особо резвых в новое сверхсекретное боевое подразделение. Некоторые из наших пошли. И даже я поначалу собирался, но в последний момент мне сделали лучшее предложение. Руссо, задумчиво. Франсуа мне об этом ничего не рассказывал. Иньянь, наверное, не хотел беспокоить. Руссо, кстати, он говорил, что ты в монахе подался. Иньянь, хитро улыбаясь. А это. Это я для маскировки сделал. Чтобы немного прикрыть свой отход. Почти как ты учил. Месяц был дома в отпуске. Затем вот поступил на новую работу. Руссо. Хасимота. Иньянь кивает. Верно. Руссо, зачем ты его подстрелил? Иньянь, улыбаясь. Он сам попросил. Я так понимаю, у хозяина есть планы на Вавилон 6. Он поручил мне проверить вашу службу безопасности и заодно свою. По сути, результат оказался несколько удручающим, но раз уж ты меня довольно быстро поймал, не совсем плачевным. Руссо! Ради него ты оставил службу, даже хозяином называешь. Что в нем особенного? Если не считать его немалых финансовых возможностей. Иньянь. Он как бы тебе проще объяснить Самурай. У Хасимота есть мечта, и эта мечта, меня, признаюсь, честно прельщает. Руссо: э -э, Самурай. Это такой воин из древней истории Японии. Иньянь. Самурай это не просто воин. «Самурай — это целый пласт японской культуры и традиций». Русо, «Пласт. Раньше ты никогда так не выражался». Иньянь. «Раньше нет. Теперь вот еще занимаюсь самообразованием». Русо, «Требования работодателя?» Иньянь. «Настоятельное побуждение, я бы сказал. Хасимото предпочитает, чтобы у него работали хорошо образованные и всесторонне развитые люди». Руссо. «И желательно японцы». Иньянь. «Вот тут ты прав». У Хасимота работают разные люди и много, но действительно предпочтение отдается японцам. Для японцев есть некоторые бонусные программы, но с нас и спрашивают больше. Русо. И что же это за бонусные программы? Больше зарплата? инь -янь. Не совсем. Во-первых, обеспечивается благополучие семей. Для семей японских сотрудников создаются наилучшие условия – жилье, медицина, воспитательные учреждения и так далее все это бесплатно мы можем рассчитывать на поддержку корпорации при возникновении каких-либо проблем например при судебных разбирательствах или даже бандитских наездах хотя это конечно крайне редко случается взамен ожидается полная отдача работе верность честность честь руссо неплохие условия для японца иньянь согласно кивает гиперпространство вблизи Вавилона 6. Эскадрилья Альфа рассредоточилась в пространстве на последнем отрезке гоночной трассы перед Вавилоном 6. Фокс в кабине своей машины. Ребята, лидер прошел. Сейчас подойдет группа преследователей. Смотрите за округой, чтобы без всяких мне ясно. Один за другим приходит подтверждение. Через минуту на радаре Фокс появляются новые объекты еще через какое-то время они оказываются в оптической видимости. Пока гоночные корабли приближаются, дает о себе знать пилот одного из истребителей. Альфа-5. Вижу еще объекты. Фокс. Сколько? Альфа-5. Три. Нет, пять. Девять. Фокс. Пираты. Альфа-5. Возможно. Фокс. Ребята, к бою. Буквально через несколько секунд из дымки гиперпространства появляется маленький кораблик, знакомый из пролога серии. Вслед за ним несутся истребители пиратов. Однако, когда перед ними появляются громовержцы, отворачивают и убираются в Асфояси. Кораблик из пролога притормаживает возле эскадрильи Вавилона-6. Вблизи Вавилона-6. Возле станции идет обслуживание гоночных кораблей. Вокруг носятся роботы снабжения. Неподалеку патрулирует эскадрилья «Бетта». В секторе немало транспортов. Открывается гиперпроход, и из него появляется незнакомый кораблик в сопровождении двух громовержцев. Сандер. Голос за кадром. Сержант Сандер. Вавилону-6. Командный мостик. Голос за кадром. Вавилон-6. На связи. Сандер. Пожалуйста, известите капитана Кела, он должен прибыть к грузовым бухтам. Вавилон 6. Грузовые бухты. Сандер стоит все еще в пилотском скафандре, рядом с ним, в несколько ином скафандре, и со шлемом на голове стоит пилот маленького корабля. Сам корабль виднеется на заднем фоне. Вскоре появляется Кел и подходит к ним. Кел, итак, сержант, я здесь. Что произошло? Сандер смотрит на незнакомца в скафандре. Тот снимает шлем. Он человек. Незнакомец. Капитан Келл. Меня зовут Саймон Шон. Мне нужно поговорить с вами и полковником Рихтером. У меня есть информация, которая вас может заинтересовать. Но я это делаю не бескорыстно. Келл. С недоверием, смотря на собеседника. Чего вы хотите? Шон. Мне нужно временное убежище. Нужно, чтобы по возможности никто не знал о присутствии этого корабля здесь. Саймон Шон указывает на свой корабль. Келл несколько секунд думает, затем кивает. Кел Сандеру. Сержант. Распорядитесь, чтобы это судно разместили во военных бухтах. Скрытно. Сандер. Так точно. Кел делает рукой приглашающий жест, и они с Шоном уходят. Черный сектор. Кабинет полковника Рихтера. В кабинете сидят Кел, Рихтер и Волков. Напротив них стоит Саймон Шон. Шон. То, что я собираюсь рассказать, является военной тайной земли. Соответственно, вы можете представить, что меня уже ищут. Я не хочу быть арестованным и даже пойманным. Думаю, вы это понимаете. В связи с этим, я прошу скрыть меня и мой корабль на несколько дней, пока ситуация немного не успокоится, и я смогу окончательно затеряться где-нибудь в просторах Вселенной». Келл, коротко взглянув на Волкова и Рихтера. «Договорились. Но...» Думаю, вы также понимаете, что мы вынуждены будем расторгнуть наше соглашение в случае, если ваш побег представляет реальную угрозу безопасности Земли. Шон думает несколько секунд, и так как у него все равно нет выбора, соглашается. Шон, мой отец и я инженеры-исследователи. Мы конструируем новые технологии для Земли на основе исследований внеземных технологий и ноу-хау. Несколько лет назад кто-то в правительстве принял решение о создании новой секретной военно-исследовательской базы, и нам с отцом предложили работу на этой базе. Нам мало что рассказали о том, на основе чего мы должны были разрабатывать новые системы. Но со временем мы сами кое-что выяснили. Сначала я предполагал, межпланетные экспедиции обнаружили где-то остатки древней цивилизации и добыли новые для нас технологии. Однако позже опираясь на обрывки информации, доходящие до нас, мы выяснили, что все новшества не были какими-то заброшенными артефактами, а были переданы Земле чужими. Но кто эти чужие, разузнать не удалось. Саймон делает короткую паузу. «Я знаю точно, это не раса Альянса, с которой нынче сотрудничает Земля. Рихтер, о каких технологиях мы говорим? Что вы разрабатывали?» «Шон». Новые двигательные системы, системы управления, искусственный интеллект, броня, системы связи, маскировки, вооружение. Келл. Военные корабли? Шон. Верно. Сейчас уже создано боевое спецподразделение, оснащенное этими новейшими технологиями. Келл. В каких ситуациях оно будет применяться? Шон. Вы не понимаете? Оно уже действует. Пока что это маленькие боевые задачи предназначенные для тестирования всех систем и тренировки команд. Волков, какое отношение к этому всему имеют рейдеры? Все немного удивленно переглядываются. Шон, не сразу. Я не знаю, как рейдеры узнали об этих разработках, но однажды, когда мой отец покидал базу для согласования кое-каких моментов с начальством, его похитили пираты и потребовали за него выкуп. А точнее, один корабль, «Созданный на основе новейших разработок. Я не мог оставить отца, а вышестоящие офицеры никогда не передали бы рейдерам даже осколка от своей новой боевой машины. Пришлось импровизировать. Келл, хорошо. Вы украли корабль. Теперь что? Шон, а ничего. Я прибыл к месту встречи с пиратами, как и договаривались. Мой отец... Короче говоря, он погиб». Сделка не состоялась, и мне удалось спастись. Честно признаться, кроме как бежать подальше, мне ничего не приходит на ум. Рихтер, вы не думали вернуть машину на базу? Шон, зачем? Меня тут же уберут из проекта, и в лучшем случае посадят глубоко и надолго. Теперь, когда отца больше нет, меня ничего не держит возле земли. Рихтер, украв высокотехнологичный секретный военный корабль, вы нигде не будете в безопасности. Если не землям, то обязательно кто-нибудь другой захочет заполучить его в свои лапы. Шон. Может быть это так. Однако я все же попытаюсь сделать последний полет на своем детище. Келл. Кстати, какое назначение у этого корабля? Шон. Это малый диверсионно-разведывательный корабль. На нем даже нет вооружения. В будущем его бы поставили, но я украл его раньше. Келл, хорошо. Мы выслушали вашу историю. Нам нужно посоветоваться, прежде чем мы решим, что с вами делать. Шон коротко кивает и выходит. Келл, итак, господа. Волков, словно размышляя вслух. Пираты пытаются добраться до сверхсекретных технологий, о которых на Земле почти никто не знает. Раз они пытаются их заполучить, значит, эти технологии не от их теневого спонсора. Выходят те, кто снабжают рейдеров, не те, кто тайно сотрудничает с Землей. Вернее, с кем-то с Земли. Николай прищуривается, словно взвешивает свои мысли и информацию, полученную от размышления. Очевидно, у него есть какие-то сомнения, но он не спешит ими делиться. Келл. В любом случае, господин Шон предоставил нам кое-какую секретную информацию и просит отплатить ему добром. Рихтер. Ценность этой информации для нас сомнительна так как она, по сути, ничего нам не говорит. Ну и что, что Земля разрабатывает секретные корабли? Этим занимается половина Альянса. Кто предоставил Земле технологии? Это интересный вопрос. Но Саймон Шон нам не может ответить на него. Если он предоставит нам координаты базы, мы могли бы начать копать в этом направлении. Келл, мы знаем, что на Земле действуют какие-то силы, которым мешает Вавилон-6 что если эти силы вовсе не люди, а чужие? Рихтер, то, что нам удалось наблюдать за последний год, говорит о том, что замешаны высокопоставленные чиновники земного содружества. Из этого можно сделать вывод о их сотрудничестве с кем-то неизвестным. Однако, кто именно инициатор покушений на станцию, остается под вопросом. А что касается самого Шона, мы обязаны вернуть корабль законным владельцам, а его передать правосудию. Кел с иронией усмехается. Кел, вы сами знаете, что с ним будет. Рихтер, он украл секретную военную технологию. Кристофер, это оценивается как предательство. Волков, вы оба правы. С другой стороны, если мы выдадим один источник информации, затем другой, нам перестанут доверять. И мы оттолкнем от себя тех... Кто еще захочет поделиться чем-то важным? Рихтер, ребята, вам не кажется, что мы слишком часто предпринимаем не совсем легальные шаги? Если так посмотреть, мы вполне даем Земле право рассматривать себя как противников. Каждый раз, когда дело заходит о чем-то, что нам не нравится в действиях Земли, мы начинаем в той или иной степени своевольничать. И именно сейчас как раз такой случай. Все умолкают, погрузившись в размышления. Волков. Все еще о своем. Если рейдеры знали о сверхсекретных кораблях, значит им кто-то об этом сообщил. Нет, у них есть свои люди в правительстве Земли. Я готов поспорить, что эти же люди связаны с созданием сверхсекретных кораблей. Николай кивает сам себе. Точно. Только эти люди, видимо, кинули рейдеров в свое время, лишив их доступа к новым технологиям. Рихтер. Возможно. Кел, можем мы скрыть хотя бы самого Саймона Шона? А корабль. Вдруг у Кела пищит коммуникатор. Это холдер. Холдер, капитан Кел, у нас неожиданный посетитель. Необходимо ваше присутствие. Кел, уже в пути. Синий сектор. Кабинет Кела. Кабинет пуст. Входит Кел, Холдер и еще один незнакомый человек. Кел, прошу прощения, майор Стивенс. Нас не предупредили о вашем прибытии. Стивенс, на это не было времени, капитан. Дело очень срочное. Без приглашения садиться в кресло. И важное. В связи с этим я ожидаю от вас и вашей команды полного сотрудничества. Келл, садись на свое место. Поможем, чем сможем. Не часто к нам в гости прибывают агенты спецслужб. Стивенс, дело касается планетарной безопасности и сохранения военной тайны. В одной из наших военных лабораторий Работал человек по имени Саймон Шон. Келл внимательно слушает, всячески стараясь сделать вид, что вся услышанная информация для него абсолютно нова. Стивенс, Однако господин Шон, очевидно, связался с плохими парнями и похитил одну из секретных разработок. Расследование происшествия привело нас в сектор Вавилона-6. У нас есть все основания полагать, что Саймон Шон пытается покинуть контролируемое Землей пространство, и ваша станция является на его пути последней точкой, где мы можем его перехватить, не пересекая территории союзников по Межзвездному Альянсу. Келл, все понятно. Какова наша роль? Стивенс, вам необходимо внимательно следить за пребывающими кораблями и окружающим пространством. И если господин Шон появится здесь на украденном судне, Немедленно задержать. Неподалеку рыщут наши корабли. Они попытаются перекрыть любые пути, кроме пути на Вавилон-6. Предатель должен видеть в этой станции свое единственное припежище. Келл, отлично. Я дам своему персоналу соответствующие распоряжения. Полагаю, нам следует запустить дополнительную эскадрилью истребителей. Стивенс, не стоит. Ничего не должно выдавать, что вы его ждете. Келл, как пожелаете, а теперь прошу извинить. У меня встреча. Келл встает и удаляется. Холдер и Стивенс тоже поднимаются и следуют к выходу. Красный сектор Рынок. Руссо и Иньянь идут по рынку. Руссо. И он его убил одним ударом. Мы с Франсуа даже сообразить ничего не успели. Иньянь. А дальше? Руссо. Но ничего дальше. Он развернулся и пошел прочь, как будто муху раздавил. Иньянь. Да, дела. И ничего эти колестианцы о себе не рассказывают. Руссо. Практически. Такт Тазела лопотал что-то общее, ничего конкретного. До сих пор ни координат нахождения их мира, ни прочих представителей. Иньянь. Так зачем они здесь? Руссо. Официально рассматривают возможность вступить в Альянс. Иньянь. Они официально. Руссо, отмахивается. Черт с ними! Не до этого сейчас. Ты к боссу? Иньянь. Да, нужно кое-что обговорить. Руссо, хлопая по плечу друга, тогда до встречи. Не забудь попрощаться, когда соберешься улетать. Иньянь улыбается. Ни за что. Оба расходятся. Руссо проходит мимо экрана, где показываются межзвездные новости. Камера приближается к экрану и показывает его на весь экран. Ведущие новостей. Мы передаваем текущую программу для срочного сообщения. Несколько минут назад нас достигли следующие кадры. На экране появляется изображение космоса. Ведущие новостей комментируют. Вы видите кадры, заснятые с борта Минбарского судна, ведущего в нынешних гонках Палео. Камера поворачивается, и на экране появляется изображение планеты. Изображение увеличивается, и на орбите планеты становятся заметны космические корабли незнакомой конструкции. Ведущие новостей. То, что вы видите сейчас, является первым контактом с неизвестной расой. Синий сектор. Малый конференц-зал. В зале присутствует Келл Хасимота и его помощник. Келл. Если честно, господин Хасимота, ваше намерение вызывает у меня некоторые моральные сомнения. Вавилон-6 старается позиционировать себя как станция для мирных решений. Но независимо от него, вы имеете абсолютное право открыть здесь представительство своей компании без моего разрешения. Хасимота капитан, я добился в своей жизни многого и уже давно рассматриваю богатство не как самоцель, а лишь как ресурс, используемый для достижения цели. Я хочу создать для своего народа великолепное и самобытное будущее. Я понимаю, японцы лишь малая часть человечества — организованного в земной альянс. И как часть этого единого организма мы неразрывно связаны с его судьбой. Однако события последних лет заставили меня более активно взяться за формирование того будущего, которое я желаю для своего народа. Иначе кто-то другой сделает это за меня. А для этого мне стоит обзавестись новыми связями и... Новыми союзниками. Келл, что вы предлагаете? В этот момент в помещение входит один из японских охранников и что-то шепчет Хасимота на ухо. Тот несколько меняется в лице, затем коротко кивает. Хасимота, думаю, нам стоит в другой раз закончить наш разговор. Мой помощник вскоре перешлет вам мои предложения, а теперь прошу простить. Все японцы спешно покидают помещение. Тут же вбегает Руссо. «Руссо, ты видел новости?» Не дожидаясь ответа, «Компьютер, включить МСХ». На экране появляется изображение космического пространства, где видны неизвестные корабли на фоне планеты. Голос ведущий. Все эксперты сходятся во мнении, что мы имеем дело с ситуацией первого контакта. Наши источники на Минбаре сообщают о кораблях рейнджеров, направленных в район обнаружения для наблюдения и установки контакта. Келл компьютеру. Выключить. Крусо. Совещание штаба через полчаса. Конрад тоже должен быть. Бьер кивает и удаляется. Синий сектор Кабинет Кела Присутствует Кел Руссо Конрад Рихтер Холдер. На голографическом экране над центром стола крутится изображение корабля пришельцев. Кел, обращаясь к Конраду. Что вы можете сказать нам по этому поводу? Конрад. Пока что ничего конкретного. Судя по конструкции, судна не принадлежат агрессору 2338. Мы таких раньше не встречали. Рихтер. Вам их внешний вид не напоминает древних? Руссо, мне кажется, это не древние. Конрад, я не вижу смысла гадать. Через несколько часов мы будем умнее. Келл, кто бы это ни был, рейнджеры проморгали появление неизвестной расы на территории Альянса. Благодаря МСХ об этом знают теперь все. Помножьте это на предысторию с агрессором 2338, и представьте, что будет твориться в ближайшие дни в Альянсе. Руссо, наверняка большинство правительств уже поднимают войска по тревоге. Рихтер, в нашей ситуации лучше перестраховаться, чем... Вдруг в помещение входит Стивенс. Он разгневан. Стивенс, капитан Келл, вы в своем уме? Как долго вы рассчитывали водить меня за нос? Келл, о чем вы, майор? Стивенс, о Шоне. Пока Кристофер раздумывает, что ответить, Раздается вызов коммуникатора. Келл в коммуникатор. Да. Голос дежурного офицера. Капитан, пожалуйста, срочно прибудьте на мостик. Келл тут же вскакивает и покидает помещение. За ним следует Холдер и Стивенс. Остальные тоже спешно расходятся. Синий сектор. Командный мостик. Келл вбегает. Его встречает Сандерс и заговорчески сообщает. Сандерс. Несанкционированный гость. Покинул бухту. И... Он кивком головы указывает на экран, пытается удалиться. Стивенс, вбежавший вместе с Холдером. «Не дайте ему уйти, капитан!» «Капитан, у меня есть все полномочия обойти вас в командной цепочке!» «Хотите, чтобы я это сделал?» Кел думает несколько секунд. Ему совсем не нравится сложившаяся ситуация, но он принимает решение. Кел, Дежурному офицеру. Какая эскадрилья снаружи? Дежурный офицер. Сигма. Кел, Перехватить удаляющийся корабль. Вблизи Вавилона-6. Истребители станции, находившиеся на некотором удалении, идут на перехват на максимальной скорости, однако не успевают. Ближайший громовержец, истребитель командира эскадрильи Долана-Алааса, делает несколько предупредительных выстрелов поперек курса беглеца, но тот не реагирует. Вавилон-6. Командный мостик. Все наблюдают за происходящим на экране. Голос командира эскадрильи. Он и не собирается останавливаться. Кел, стреляйте по двигателям. Стивенс, говорит майор Стивенс. Этот корабль ни в коем случае не должен уйти. Стреляйте на поражение. Голос командира эскадрильи. Капитан. Кел мрачно и не сразу. Выполняйте. Вблизи Вавилона 6. Громовержцы открывают прицельный огонь. Корабль Шона пытается маневрировать. Но снаряды один за другим попадают в цель, и маленький черный беглец разлетается на осколки. Вавилон 6. Командный мостик. Все замерли в угрюмой тишине. Холдер. Сандеру. Распорядитесь, чтобы в срочном порядке собрали обломки. Все до единого. Агент Стивенс наверняка пожелает забрать их с собой. Сандер не спешит выполнять, посматривая на Кела. Тот, повернувшись к сержанту, едва заметно утвердительно кивает, и Сандер начинает отдавать распоряжение. Стивенс Холдеру, благодарю, командор! Кел молча направляется к выходу. Стивенс, ему вдогонку: Капитан, нравится вам это или нет, только что вы защитили интересы земли, то есть выполнили свой долг. Кел останавливается и, не поворачиваясь, обращается к Сандеру. Сержант. Я хочу, чтобы обломки корабля были собраны в кратчайшие сроки. Немедленно погружены на корабль и отправлены к земле. Мы не хотим задерживать майора у нас дольше необходимого. Все ясно? Сандер. Так точно. Вблизи Вавилона-6. В пространстве летают роботы, собирая обломки. Неподалеку кружат истребители. Пассажирские бухты. Служебный проход. Хэсимота со свитой удаляются от Руссо в сопровождении пары охранников из службы безопасности, следом появляется старый сослуживец майора. Иньянь. Ну, Бывай, дружище! Друзья обнимаются. Руссо, удачи! Надеюсь, теперь, когда твой шеф решил открыть у нас представительство своей фирмы, ты будешь чаще заглядывать к нам на крошку пива. Иньянь, пожимая плечами. Кто знает, кто знает. Но я постараюсь. Счастливо! Они еще раз пожимают друг другу руки, и японец скрывается вслед за хозяином. Синий сектор. Квартира Кела. Дверь открывается, и в полумрак помещения вступает Волков. Он пару секунд ищет взглядом капитана, затем поворачивается и подходит к креслу, где сидит Кристофер. Келл угнетенно. Пришел поднять мне настроение, Волков, чтобы... Спасти многих, некоторыми надо пожертвовать. Этот урок универсален для всех. Не только твоему родственнику предстояло познать его. Николай разворачивается и выходит. Когда дверь за ним закрывается, экран темнеет.